0: Welkom bij de podcast Groeischool. Mijn naam is Chantal Magie, ik ben logopedist... en ik vind het ontzettend leuk dat je weer luistert naar mijn podcast... waarin ik waardevolle inzichten deel over het stimuleren van de taalontwikkeling bij kinderen... en ik je tips geef over hoe je hun zelfvertrouwen kunt vergroten. Het is vandaag Wereld Tosdag, De dag om TOS op de kaart te zetten. Want TOS is nog steeds een onzichtbare handicap... ...en een hele onbekende handicap. En dat is heel erg gek. Want als we kijken hoe vaak TOS voorkomt... ...ten opzichte van bijvoorbeeld autisme of ADHD of dyslexie... ...dan komt TOS heel vaak voor verhoudingsgewijs. Als je bedenkt, een klas van ongeveer 30 kinderen... ...daar zitten gemiddeld genomen twee kinderen met een TOS in. En toch hoor je bijna niemand over een TOS taalontwikkelingsstoornis. Dat is gek. En door mijn podcast hoop ik daar verandering in te brengen en door via de social media aandacht voor te vragen dat steeds meer mensen erachter komen van wat een taalontwikkelingsstoornis nu precies is. En wat de gevolgen zijn van een tos, want dat mogen we echt niet onderschatten. Want een stoornis in de taalontwikkeling heeft altijd gevolgen voor de communicatie, voor de cognitieve ontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling. En we zien dat bij 40 tot 60 procent van de kinderen met TOS sociaal-emotionele problemen voor kunnen komen of gedragsproblemen. Ze hebben vaker um, last van angsten, van depressie. Of ze laten agressie zien of hyperactiviteit. En dan wordt er vaak een verkeerd labeltje geplakt. Dan wordt er vaak gedacht dat het een kind is met ADHD. Maar dat is niet. Ze hebben een tos. Er is iets onderliggends aan de hand en dat is de tos. De uiting van wat we zien, het gedrag, dus die hyperactiviteit. ja, ja. Dat is doordat ze zo gefrustreerd zijn, doordat ze niet... Kunnen begrijpen wat de wereld om hen heen bedoelt. En niet kunnen uiten wat ze zelf kunnen denken. Of wat ze zelf denken. En ja. We zien dus dat kinderen met een tos. Dus echt een hogere kans hebben op sociaal-emotionele problemen. En dat vind ik zo schrijnend. Dat vind ik zo ja, erg. Um, zeker ook die kinderen die dus. Um, depressieve klachten laten zien. Um, ja, dat is ja, ondenkbaar. En um, je zal maar een ouder zijn van een kind met tos en ja, zoveel zorgen hebben om jouw kind, omdat ja, jouw kind zich uh, niet goed kan uiten, zich niet, ja, dat jouw kind niet lekker in zijn of haar vel zit, dat jouw kind het eigenlijk gewoon niet ziet zitten. Vanwege die tos. En dat is ook niet zo gek. Hè? Want we gebruiken de taal de hele dag door. Taal is de hele dag door om ons heen. Met taal maak je contact. Uh, je maakt contact met je ouders. Je maakt contact met je vrienden. Je maakt contact met je familie. En dat kan met woorden. Maar het kan ook met lichaamstaal. Hè? Met natuurlijke gebaren. Met mimiek. Maar ja, een kind dat over weinig taal beschikt heeft zoveel meer moeite met het maken van contact. En dan ja, zie je vaker dat ook de relatie daardoor, de interactie die ouders met hun kind hebben, dat die verstoord raakt. Um, omdat um, kinderen in dus communicatie met hun ouders vaak minder positief en meer negatief gedrag laten zien. Waarom? Waarom? Ze weten niet hoe het moet. Taal stuurt ook het denken. Taal stuurt ook het handelen. En ze zijn gewoon gefrustreerd. Omdat ze de wereld om het heen niet begrijpen. Omdat ze niet begrepen worden. En ja, je ziet dus dat ook ouders het opvoeden van een kind met tos echt als een zware belasting zien. En ik zou dan echt zou ik aanraden om het boek van Helene Gorter te lezen... Dat is echt een heel goed boek om ja, wat meer inzicht te krijgen... in wat een ouder van een kind met TOS allemaal voor zijn of haar kiezen krijgt. Um, zij geeft ook webinars en het is zo'n meeslepend verhaal wat ze vertelt. Ze kan het ook zo goed overbrengen. En um, ja, ik vind het heel fijn dat zij de ouders van kinderen met TOS een stem geeft. Want dat is zo ontzettend belangrijk. Want kinderen met TOS worden gewoon niet goed begrepen. Ouders van TOS worden niet goed begrepen. Want ja, taal is toch iets wat vanzelf gaat. Dus dan heb je als ouder er misschien wel onvoldoende voorgelezen... of je hebt niet genoeg tegen je kind gesproken. Of als je meertalig bent, dan zal dat wel komen... omdat je het Nederlands niet aangeboden hebt. Er zijn zoveel oordelen over kinderen met TOS en over hun ouders... en die hoop ik echt weg te nemen... TOS is net zo'n handicap als dyslexie. En dyslexie lijkt een soort van ja, modeding te, te zijn. Het lijkt soms wel een beetje modern te zijn en hip te zijn als je kind dyslectisch is. De woord te pas en te onpas wordt er met die term gesproken. Als het lezen eventjes niet op gang komt, oh dan zal die wel dyslexie hebben. Dat is veel meer geaccepteerd. Veel meer geaccepteerd dan TOS. Dat was lang, uh, nog niet zo lang geleden was dat bij dyslexie ook niet zo hè, dat het geaccepteerd werd. Maar gelukkig is daar echt een grote inhaalslag in uh, ge uh, gekomen. En, uh, dat, ja, ik zit nu twintig jaar in het vak wat betreft de dyslexie. En ik heb in die twintig jaar heb ik gelukkig echt een omslag gezien... in hoe kinderen met dyslexie benaderd worden. Ze worden niet meer gezien als dom... Ze worden echt gezien als een kind met een probleem, met een handicap. Nou, en dan is het nu tijd om ook die kinderen met TOS te ondersteunen. En om voor die kinderen te strijden, zodat ja, zij een stem krijgen. Zodat zij, hè, wij kunnen de spreekbuis zijn voor de kinderen met TOS. En hoe meer mensen begrijpen wat een taalontwikkelingsstoornis nu precies is en wat voor gevolgen een TOS heeft, ja, hoe fijner dat is voor de kinderen, want dan voelen ze zich gewoon meer begrepen. Dan voelen ouders zich ook meer begrepen. Want ouders met een kind met TOS krijgen het echt wel um, ja, voor hun kiezen. En we zien dus ook dat ja, kinderen met TOS, die hebben gewoon minder taal tot hun beschikking, om hun ja, bedoelingen te verwoorden. Ze begrijpen ook minder goed de uitleg van anderen... die gegeven worden over emoties en gedrag. En dat betekent dus ook dat ze weinig met anderen praten over wat ze voelen... of over wat ze willen of wat ze denken. Ze kunnen emoties dus ook minder goed herkennen. Ze, ja, ze voelen zich vaak niet begrepen. En ze begrijpen dus weinig van het gedrag van anderen... En ja, wat je dan ziet als een kind daarin terechtkomt, is dat kinderen met tos echt kunnen exploderen op de momenten dat ja, die emoties die ja, onbenoemd kunnen zijn, niet herkend zijn, als die dan ja, naar de oppervlakte komen en uitbarsten, dan, dan, ga, dan schieten ze gewoon, ja, dan kunnen ze zich niet meer sturen, dan is het gewoon de emmer die overgelopen is. En dan zie je dat ze zo'n vol hoofd hebben uh, en zoveel emoties ervaren dat ze, het, dat moet wel op een bepaalde manier het lichaam uit. En dat laten kinderen ook gewoon vaak zien door gedrag. En dat gedrag wordt weer beoordeeld als negatief gedrag. Maar goed, kinderen met TOS kunnen niet anders. Ze hebben de woorden niet. En als je de woorden niet hebt om je frustratie of je verdriet of je boosheid te delen... Ja, dan doe je dat wel op een andere manier. En sommige kinderen trekken zich heel erg terug. Hè. Die worden heel stil en teruggetrokken. En andere kinderen worden juist heel druk en die laten echt wel van zich horen. En, maar goed, voor allebei de kinderen of het nou ter teruggetrokken gedrag is... wat meer geaccepteerd wordt dan uh, dat hyperactieve, drukke, clowneske gedrag... dat wordt vaker als negatief gedrag gezien... Maar die kinderen hebben hulp nodig. Die kinderen hebben ondersteuning nodig. Die kinderen hebben een volwassene nodig die naar hen omkijkt, die hen probeert te begrijpen. En dat hoop ik dat je door het luisteren van deze podcast over, nou vooral ook over tos, hè? dat is mijn, main, mijn hoofdonderwerp, ja, dat je daar gewoon meer begrip voor kunt opbrengen. Want. Ja, bij kinderen, ja, je ziet ook gewoon dat deze kinderen gewoon vastlopen. Ook later. Ze, taal is de toegangspoort tot kennis, hè, wordt wel eens gezegd. Want taal biedt toegang tot kennis van de hele wereld. En ja, die lees je in boeken, die lees je in tijdschriften, die lees je in, uh, op het internet. En daar heb je geschreven taal voor nodig. Dat is ook taal. Het is geen mondelingentaal, maar het is taal. En kinderen met TOS hebben daar dus ook ontzettend veel moeite mee. Dus, wat zie je, op school kunnen ze ook de lessen minder goed volgen. Ze missen gewoon een deel van... Ja, de bedoeling van zowel de mondelingentaal als de, geschre de geschreven taal. En ze hebben ook veel meer moeite om zich zelf mondeling of schriftelijk te presenteren. Dus ze, zij lopen op een gegeven moment ook achter op het gebied van hun kennis, het kennisstukje. En vaak zien we dus dat kinderen ja, de moed verliezen op school. Ze kunnen niet meer. En dan ook dan wordt er gedacht van ja, nou, dan zien we hun gedrag... En dan, ja, nou ja, dat kind is ongemotiveerd, of dat is lui, of dat let niet op. Terwijl ja, het kind weet gewoon eigenlijk niet wat het met al die taal moet wat het aangeboden krijgt. Of het nou mondeling of schriftelijk is. Dus ze dwalen af. Ze volgen het niet meer. Ze kijken bij andere kinderen af wat de bedoeling is. Maar hoe onveilig is dat als je niet goed weet wat er van je verwacht wordt. En dat je dat ook dus niet goed kan Um, uiten. Dat is ook nog eens een, een ding. Dus ja, um, een TOS heeft heel veel invloed op de sociaal-emotionele ontwikkeling, op het volgen van onderwijs, want dat is mondeling, dat is geschreven taal. Eh, ja, nog te weinig visuele ondersteuning en dat hebben deze kinderen met TOS zo hard nodig. En daardoor zie je dus dat ook uh, kinderen met TOS eerder uitvallen uh, op van school, hè? dus dat ze eerder school verlaten, dat ze stoppen of dat ze een lager niveau uh, onderwijs volgen dan dat ze eigenlijk zouden kunnen en dat ze ook later in hun werk vastlopen, dat er niet uitkomt wat erin zit. Dus dyslexie hebben we meer begrip voor tegenwoordig, maar laten we dat ook alsjeblieft voor tos hebben, want beeldje is in dat je de woorden niet hebt om je te uiten. Ik kan deze podcast kan ik opnemen. Um, do, he, ik heb de woorden in mijn hoofd. Ik kan de zinnen maken. Om, en ik kan mijn verhaal duidelijk overbrengen naar jou. Jij kunt naar mijn podcast luisteren. Jij kunt begrijpen wat mijn woorden betekenen. Wat mijn zinnen inhouden. Wat uh, voor onderliggende boodschap ik wil meebrengen. Kinderen met TOS lopen dit soort dingen mis. En lopen hier dus continu tegenaan. Onze wereld is een Wereld, maar de wereld van een kind met tos is dat niet. En kinderen met tos hebben onze steun nodig, ons begrip nodig om hen verder te helpen richting een mooie toekomst. Want dat is wat ze verdienen. Dankjewel voor het luisteren. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste. Het is mijn missie om meer aandacht te krijgen voor taalontwikkeling en TOS, taalontwikkelingsstoornissen. Meer aandacht voor wat een kind wel kan en meer aandacht voor het bouwen aan een stevige taalbasis, zodat ieder kind met vertrouwen de toekomst tegemoet kan gaan. Daarom maak ik deze podcast voor jou. Ten tweede, wil je alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op de button abonneren. Elke keer als er een nieuwe podcast-aflevering gepubliceerd wordt, ontvang je dan automatisch een berichtje. Ten derde, ondersteun je mijn missie? Geef me dan een review via je podcast-app, bijvoorbeeld iTunes of Spotify, en op die manier kan ik nog meer professionals en ouders bereiken. Ken je een collega voor wie deze podcast ook interessant is? dan zou het super zijn als je hem of haar de podcastaflevering doorstuurt. Ik vind het ook altijd superleuk om berichtjes te ontvangen van luisteraars, om te horen wat je van de podcast vindt of als je vragen of suggesties hebt. Stuur me maar een berichtje naar chantal.groeischool.nl of stuur me een connectieverzoek op LinkedIn. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.